0: 15 Minuten international, dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
1: Hey Mats, so habe ich vergangene Woche gelernt, begrüßt man sich in Dänemark. Wie läuft's bei dir?
0: Ja, gut läuft's. Ähm, bin jetzt inzwischen mit elf von zwölf Superliga in Clubs durch, äh, habe eine ganze Menge Erfahrung sammeln dürfen, sehr viel live gescoutet, unter anderem ja auch Europa League und Conference League. Also sehr viele Eindrücke hier gesammelt und jetzt geht's ja erstmal rein in die Länderspielpause, aber davor natürlich noch unser Rückblick äh, wie jede Woche am Montag.
1: Ja, ich freue mich da mal über News von dir. Diesmal allerdings nichts auf der heutigen Tonspur aus der dänischen Superliga. Aber, News vom Rest der Welt. Und der Scottish Premiership, St. Mirren, schlägt Celtic Glasgow den ungeschlagenen Tabellenführer bis jetzt mit 2 zu 0. O'Hara und Ayunga treffen rund um die Halbzeitpause. Und ja, was St. Mirren danach macht, dafür ist Busparken eigentlich kein Ausdruck mehr.
0: Ja, das stimmt. Ähm, war ganz interessant, dass ihr über weite Strecken des Spiels auch recht. recht ähm, recht weit vorne sogar positioniert waren, also gar nicht mal so tief standen, in der Schlussphase dann schon. 20% Beibesitz, eine Passquote von unter 50% bei St. Mirren. Ähm, ja, also wirklich unterirdische Werte, aber es hat im Endeffekt 5-2-0 gereicht, was ja gegen Celtic und die Rangers nicht gerade häufig passiert yeah. dass die ein Spiel verlieren. Generell auch Celtic kaum zu Großchancen gekommen und St. Mirren zu Hause auch erst ein Gegentor kassiert in der aktuellen Saison, also sehr heimstark unterwegs, ähm, wurden auch gut gepusht von den Fans, ähm, auch wenn es natürlich nicht besonders viele waren, aber äh, da war schon gut was, was los und ich glaube, den Tag wird man so schnell auch nicht vergessen, weil wie gesagt, so ein Sieg gegen Celtic ist immer was sehr Besonderes in der schottischen Premiership. Steht
1: nicht umsonst auf Platz 4. In der Eredivisie gab es das Topspiel. PSV empfing Feyenoord, das Spiel ist 4 zu 3 ausgegangen. Der Gast vorher, ein Punkt vorne auf Platz 2 und der Gastgeber zündet eine Chancenlawine.
0: Das ist schon sexy, was da gerade in der Eredivisie passiert, oder? Der pure Wahnsinn und ich übergebe an dieser Stelle das Wort an Quirin, der das Spiel ja live gesehen hat im Stadion und äh, ja, wir schneiden es mal schnell rein.
2: Viele Grüße in die Podcastaufnahme an Marz und Pipo. Ich durfte gestern Teil äh, des, der, der Kraker sein, der PSV gegen Feyenoord. Unfassbares Spiel, wie euch die beiden auch gleich kurz erzählen werden. Ähm, ganz, ganz brutale Stimmung im Stadion. Viele Feyenoord-Fans auch da gewesen, die wirklich sehr, sehr laut waren. Aber natürlich ähm, so ein volles Philips-Stadion, überragende Architektur, sehr, sehr modern, ähm, auch mit einer überragenden Stimmung natürlich ausgezeichnet, besonders nach den vier Toren für die PSW. Äh, besonders Cody Gagpo mit einem überragenden Spiel auf dem linken Flügel, ein bisschen abgesichert von Philipp Max. Die beiden auch gerade in der ersten Halbzeit immer wieder mit schönen Kombinationen. Gagpo ein Tor, drei Vorlagen, extrem stark. Auch Sangaré hat mir ziemlich gut gefallen im Mittelfeldzentrum, hat er als Allrounder im Prinzip alles abgedeckt. Ja, und da gab es bei diesem unfassbaren Regenwetter ein Spiel, was ich so schnell nicht mehr vergessen werde und damit zurück zur Analyse. Live von vor
1: Ort, das ist hier ein komplett neues Level, was wir hier in diesem Podcast erreichen. Weiter geht's <lacht> mit der
0: Premier League.
1: Aston Villa schlägt Southampton 1-0. Beide Teams im unteren Mittelfeld situiert. Bella Kotschop. Der neue Nationalspieler bzw. das erste Mal nominiert und die Saints verlieren eine chancenarme Partie. Verdient?
0: Ja, im, insgesamt wieder das gleiche Bild bei den Saints. Sehr wenig Kreativität. Die kommen wirklich kaum in den Strafraum rein, ähm, obwohl man da jetzt ja auch mit mehreren ja, Offensivkünstlern agiert hat, die aber teilweise wieder auf dem Flügel spielen mussten, wie so ein Adam Armstrong zum Beispiel, der ja eine super Saison hatte bei Blackburn, wo er ja wirklich äh, die ganze Liga zerbombt hat mit seinen ganzen Toren. Der ist jetzt einfach viel zu weit weg von den torgefährlichen Räumen momentan. Und ich glaube, dass man bei Southampton auch andere Pläne hatte für die aktuelle Saison. Wir haben es ja auch in der Saison Vorschau ein bisschen thematisiert. Sehr viele junge Spieler dazugekommen. Sehr viele junge Spieler sind auch sofort in der Startelf gelandet. Die brauchen halt Zeit. Das ist auch klar. Ich bin gespannt, wie lange sich das Board das Ganze anschaut und äh, wie viel Zeit da wirklich auch da ist. Und auf der anderen Seite Villa mit Jacob Ramsey, den wir auch als ein Once-to-Watch für diese Saison angekündigt haben, im Podcast hat genetzt, äh, hat das äh, entscheidende Tor gemacht für die Villians. Auch da ganz interessant, dass sie extrem vom Bubakar Kamara profitieren. Dadurch jetzt taktisch viel variabler geworden sind. Der hat sich wieder häufig zwischen die IV fallen lassen. Dadurch quasi so ein 5-2-3 System ähm, spielen lassen. Ähm, auch gerade im Spielaufbau eine enorme Hilfe ähm, für ersten Villa. Und im Endeffekt nicht unverdient der 1-0-Sieg. Nicht unverdient sicherlich auch der Derby-Sieg. Wir
1: sind in der Bundesliga. Borussia Dortmund schlägt Schalke 04
0: mit 1 zu 0. Der Derby held ist 17. Genau, äh, Yusufa Mukoko ähm, hat das Derby entschieden. Ich glaube, es wird sehr viele äh, Dortmunder freuen. Ja, zumindest dann, wenn er seinen Vertrag dann auch mal verlängert, äh, wo ja momentan auch viel drüber gesprochen wird. Insgesamt aber ein sehr, sehr verdienter Sieg, auch wenn es jetzt recht knapp ausgefallen ist. Dortmund mit fast doppelt so vielen Pässen, sehr häufig ins 1 gegen 1 gegangen, ähm, in den Zweikämpfen auch total überlegen gewesen, das hat man wirklich sich auch zunutze gemacht, diese Zweikampfstärke, gerade auch im Mittelfeld, aber vor allem auch auf den Außenbahnen und da muss man, ja, Marius Wolf wirklich mal äh, über den grünen Klee loben, der wirklich als inverser Außenverteidiger da abermals eine richtig starke Partie äh, gezeigt hat, äh, auf seiner jetzt ja linken Seite, weil ja Rafa Guerrero momentan äh, verletzungsbedingt fehlt, ähm, so ein bisschen die Rolle, die auch João Cancelo, bei Man City überkleidet, also es könnte auch so ein Trend werden, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch das eine oder andere Team in der Saison ausprobiert, ähm, einen Rechtsfuß auf die linke Außenverteidigerseite zu stellen, was ja doch eher unüblich ist, aber ja, ich bin mal sehr gespannt, ob es da so weitergeht.
1: Sehr interessanter taktischer Kniff. Mats, was mich jetzt dazu noch interessieren würde, der BVB-Fußball war ja seit Klopp Immer höchst spektakulär, viele Tore erzielt, viele Tore auch kassiert, jetzt viele knappe Siege, auch häufig so ein 1 0 oder 2 zu 1 mal dabei, aber man ist eben auch sehr effektiv. Ist das so ein bisschen eine neue Spielphilosophie, die wir da unter Edin Terzic beim BVB gerade kennenlernen?
0: Ja, definitiv. Also den Eindruck habe ich wirklich sehr stark. Der Fokus liegt auch mehr auf diesem Arbeiten, sage ich mal. Es geht nicht darum, möglichst schön zu spielen, wie es ja in den letzten Saisons häufig auch propagiert wurde. Und äh, man hat es ja auch teilweise gut umgesetzt, aber die Resultate blieben dann ähm, zum Teil aus. Jetzt hat man viele knappe Siege, aber man gewinnt eben äh, da auch seine Spiele. Jetzt mal aus genommen, dieses eine Spiel, was sie hinten raus gegen Werder verloren haben, was ja auch einfach bitter war, aber im Grunde genommen war der Spielverlauf da ja auch nicht so unähnlich. Man war jetzt nicht so dermaßen überlegen und hat sich Chancen noch in Löcher rausgespielt, sondern die, die man hatte, hat man dann auch effektiv genutzt und ansonsten eben sehr stark gegen den Ball gearbeitet. Und ja, ich würde schon sagen, dass man da diesen Trend schon mal ganz gut erkennen kann.
1: Ich finde das auch einen sehr interessanten Gedanken von Terzic. Du hast jetzt auch viel Zweikämpfe, Kampf und Einsatz und Mentalität da irgendwie reingeworfen. Und das sind für mich auch Attribute, die zum BVB passen. Es gibt ja auch viele Scouts, die gerne darüber sprechen, dass eine Spielphilosophie eben zur Identität des Vereins passt. Und vielleicht ist das so ein Ansatz, den BVB ja. wieder zu Titeln zu führen. Ja. Weiter geht's mit... La Liga. Und da gab es das Derby Madrilenio, Atletico gegen Real, die Königlichen gewinnen 2 zu 1 beim Erzrivalen. Rodrigo und Valverde treffen für die Gäste, Hermoso für Atletico. Ohne Benzema geht's los, ihr habt schon in der internationalen Saisonvorschau drüber gesprochen, übrigens sehr empfehlenswert diese Podcast-Episode, Real hat eben nicht mehr nur Erfahrung, sondern auch Talent.
0: Genau, äh, definitiv. Da ist der Umbruch ja wirklich gut gelungen und im Grunde genommen kann man hier auch eine schöne Parallele ziehen. Auch Real Madrid jetzt ja keine Mannschaft, die absoluten Hurra-Fußball spielen lässt. Das war in der letzten Saison schon nicht unbedingt der Fall. In dieser ist es ebenfalls nicht so, aber sie gewinnen eben ihre Spiele. Ähm, auch da, weil man den Gegner in eine Rolle bringt, die eben nicht besonders liegt. Also auch hier Atletico sehr untypisch mit mehr Beibesitz. Mit einer 90% Passquote, was auch sehr, sehr untypisch ist für die Colchoneros, aber einmal mehr wirklich große Probleme in der Chancenkreation. Das war ja auch schon in der Champions League jetzt zweimal das Problem in Leverkusen, zwar also auch gegen Porto, wo man dann zwar gewonnen hat, aber auch da sich nicht wirklich viel rausgespielt hat. Joao Felic erneut sehr blass geblieben. Ähm, einziger Lichtblick bei Atletico, oder großer Lichtblick kann man sagen, Rodrigo de Paul, der fast alle Zweikämpfe gewonnen hat mhm. und alle seine offensiven 1 gegen 1 duelle auch erfolgreich gestalten konnte. Er hat da mächtig angetrieben ähm, auf seiner halbrechten Spur, gemeinsam mit Lorente, der auch diesen Wingback wieder gegeben hat. Also da haben sie schon gut Druck entfacht, äh, aber im Endeffekt ja, geht das Derby an Real Madrid, ähm, die sich einmal mehr ähm, als klaren ja, Titelfavoriten würde ich schon auch weiterhin so sagen, auch wenn es diese Saison enger wird mit Barca. Aber ich glaube, dass dahinter nicht viel kommen wird, was man jetzt von Atletico, von Sevilla, äh, auch von Real Sociedad sieht, ähm, die zwar ihre Spiele auch irgendwo knapp gewinnen, aber auch in der Qualitätsspitze da momentan nicht ganz Schritt halten können.
1: Viele hochkarätige Spiele gab es an diesem Wochenende auch in Italien, in der Serie A und Mats Creed Football mag Atalanta, oder?
0: Ja, purer Wahnsinn. Also normalerweise loben wir Atalanta ja gerne für ihre kreative Spielweise. Das war jetzt bei der Roma nicht unbedingt der Fall. Wirklich ein wildes Spiel mit einer roten Karte auch für ja. José Mourinho mit einem Torwartwechsel auf Seiten von Atalanta noch in der ersten Hälfte verletzungsbedingt. Dann Rasmus Heulund einmal mehr mit der entscheidenden Vorlage ähm, diesmal. Wahnsinn. Also auch wieder gescored. Und die Roma muss sich äh, nach diesem Spiel wirklich in den Hintern beißen, mal wieder eine unglaublich schwache Chancenverwertung, 21 zu 4 Schussversuche, am Ende 0 zu 1 verloren, ähm, ja, Großchancen vergeben, noch und nöcher, ganz interessant bei Atalanta, die Real taktisch ihren Innenverteidiger Scalvini gegen äh, Lorenzo Pellegrini gestellt haben, was eigentlich überhaupt nicht aufgegangen ist, muss man sagen, weil Pellegrini trotzdem ein überragendes Spiel gemacht hat, auch wieder super viele Torschussvorlagen geliefert hat, also Matchplan eigentlich gescheitert, Spiel aber gewonnen, so verrückt kann Fußball manchmal sein.
1: Und das Tor des Tages erzielt eben Jena Scalvini dann verrückt. Das zweite Topspiel gewinnt auch das Auswärtsteam. Napoli bei Milan mit 2 zu 1
0: und Domenicinis Team bleibt Spitzenreiter. Ganz genau, ähm, bleiben Spitzenreiter, ähm, obwohl da wirklich auch ja, Milan da extrem ähm, auch Druck gemacht hat, äh, Giroud sehr präsent gewesen mit neun Schussversuchen, sehr vielen Strafraumaktionen, aber Napoli ist auch einfach der Angstgegner von Milan. Ich fand das sehr interessant, weil ich hatte das subjektive Gefühl, dass es so ist, habe es dann mir angeschaut und sie haben tatsächlich in der Liga zuletzt 2014 im San Siro verloren. Also wirklich seit Ewigkeiten immer wieder Punkte mitgenommen, Spiele gewonnen und hier ja wirklich ja überragend ähm, diese... Ähm, Serie A bis jetzt erstmal in zwei Wochen ähm, anführen zu dürfen, das wird Napoli zuteil. Überragend, was Napoli liefert,
1: sensationell, was Monza macht. Erster Serie A-Sieg für den Aufsteiger und das dann ausgerechnet gegen Juventus mit 1 zu 0. Die Maria brennt dann die Sicherungen durch, Platzverweis macht Tätigkeit und wenn wir bei den Bayern von der Krise sprechen dann würde ich fast sagen, dass die alte Dame gerade
0: Depressionen hat. Ja, also Juve wirklich äh, große, große Probleme. Ähm, aber ich würde ganz gerne diesen Blick äh, so ein bisschen mal wegrichten von äh, Turin und wirklich mehr auf Monza schauen. Oh ja. äh, bei denen sehr interessant. Die hatten jetzt ja in der letzten Woche den Trainerwechsel der auch für mich nicht so überraschend kam, nachdem man den Kader ja stark aufgerüstet hat und ja so einen richtig, ja sage ich mal, altmodischen Trainer da drin stehen hatte, da hat jetzt Paladino übernommen, Ex-Profi, mhm. äh, hat davor in der Jugend trainiert oder die Jugendmannschaft trainiert von, äh, von Monza, durfte da jetzt übernehmen. Er ist sehr Gasparini-geprägt, also ähm, hat wirklich einen starken Einfluss von äh, dem Trainer von Atalanta Bergamo. Auch Ivan Juric hat sich sehr positiv über ihn geäußert. Ja, und sofort ähm, ein super Spiel gemacht. Juventus, total die Räume genommen, mit 60 Prozent überlegen Feldüberlegen gewesen und er hat sofort auf eine sehr spielstarke, auf ein sehr starkes Zentrum gebaut, mit ja Nicolo äh, Rovella, mit äh, Stefano Sensi, mit äh, Pessina und auch Caprari ähm, da aufgelaufen. Ähm, also da kann man, glaube ich, noch einiges erwarten jetzt im Verlauf der Saison von Monza, die ja eigentlich auch einen sehr starken Kader haben, aber momentan äh, jetzt ja auch erst mit dem ersten Sieg ähm, so ein bisschen in die Spur gekommen sind. Haben doch große Anpassungsprobleme gehabt jetzt zu Beginn. Keine Anfangsprobleme hat unser Team der Woche.
1: Udinese Calcio gewinnt 3 zu 1 gegen Inter Mailand und ist Stand jetzt Tabellendritter.
0: Ja, Wahnsinn, wie die in die Saison gestartet sind. Wir haben sie in unserem Format ja gar nicht mal so stark gesehen und auch gar nicht so stark thematisiert. Wir haben auch, um ehrlich zu sein, nicht so viel von denen erwartet. ja eine Mannschaft, die normalerweise immer sich so zwischen Platz 10 und 14 sowas einpendelt, also immer so im unteren Mittelmaß mitschwimmt. Ähm, ohne jetzt die großen Ausreißer zu haben. Aber man hat schon in der Schlussphase der letzten Saison wirklich stark performt und als Team auch mehr zueinander gefunden. Hatte dann ja diesen Trainerwechsel. Ähm, und jetzt ja, geht es eigentlich nahtlos so weiter in der neuen Saison. Destiny Odochi haben wir schon angesprochen. Äh, war jetzt gar nicht mal so entscheidend äh, im Spiel äh, gegen Inter. Also da ist es wirklich eher so diese... Ja, wirklich starke Raumaufteilung, auch ein feu der wirklich super funktioniert, als zweite Spitze, auch wieder mit sechs Torschussvorlagen, zwei Vorlagen, also diese neue Rolle, die er gefunden hat, der lange auf dem Flügel unterwegs war, jetzt so als hängende Spitze eingesetzt, das funktioniert wirklich grandios und auch er in der letzten Saison schon stark gewesen, jetzt nochmal einen draufgepackt. Also man sieht bei Udine, diese gefestigte Mannschaft macht da gerade einen sehr guten Eindruck, weil sie als Team einfach sehr gut harmonieren.
1: Boah, das sind ein paar Namen, die man auch sehr gönnen würde, da so richtig durchzustarten. Wem man sicherlich auch gönnt, ist unser
0: Spieler der Woche.
1: Denn in der Premier League sind die Spurs am Ballen und der größte Baller, ja, das ist eben Jun Min Son. Eingewechselt, drei Tore, lupenreiner Hattrick in 13 Minuten. Das ist schon fast Lewandowski-esk beim
0: 6:2 gegen Leicester. Mats ja, wirklich Wahnsinns-Performance, ähm, nach Einwechslung, also sowas äh, gab es auch wirklich selten. Ich bin ja generell auch ein großer Fan von Heung-Min Son. Natürlich nicht zuletzt, weil er in der Hamburger Jugend gespielt hat äh, und ja auch <lacht> beim HSV die ersten Anfänge seines Profi-Daseins erleben durfte. Ich finde, es ist ein richtig explosiver, dynamischer Spieler, der wie kein zweiter so einen Überraschungsmoment auch entfachen kann, auch gerade mit seinen Distanzschüssen, da er immer wieder auch erfolgreich gewesen und hat ja viel mehr Konstanz auch reinbekommen in seine Leistung. Auch wenn er jetzt nicht jedes Spiel drei Tore schießt, ähm, aber insgesamt ja aus dieser Spurs-Mannschaft gar nicht wegzudenken und jetzt gegen Leicester ja auch eher der Rotation äh, zum Opfer gefallen und vielleicht auch dem etwas schwächeren Auftritt jetzt bei Sporting, aber normalerweise auch klar gesetzt. Ja und auf der anderen Seite gegen Leicester auch einen dankbaren Gegner gehabt, muss man sagen. Ähm, auch da haben wir es thematisiert, für uns eins der Teams not to watch und sie äh, haben den Eindruck eindrucksvoll bestätigt, <lacht> vor allem in der Schlussphase dieses Spiels.
1: Einmal mehr. Aber was waren das bitte auch für Tore, mit rechts, mit links, beide außerhalb des Strafraums, das ist schon eine Wahnsinnsqualität. Ja.
0: Ja, vor, vor allem diese Beidfüßigkeit, ne? Ja, vor allem diese ja. Beidfüßigkeit, das, ja. das ist ist halt genau sein, sein Punkt, wo er einfach unfassbar stark ist, wo es auch wenige Spieler im weltweiten Fußball gibt, ja. ähm, vielleicht nur vielleicht noch Usman Dembele ein, der mit beiden Füßen auch enorm stark ist. Ähm, bei ihm aber eher diese Chancenkreation, bei Son ja wirklich auch dieser Torschuss extrem präzise immer wieder aus der Distanz. Also ja, auf jeden Fall zum Genießen, äh, gerne noch mal die Highlights reinschauen.
1: Oh ja. Viel schöner können wir diese Folge nicht beenden, denn das war's. Bleibt stabil da draußen. Mats, ich sag nur, Lorient hat einen Lauf und damit gehören dir die letzten Worte.
0: Genau, nachdem wir jetzt die Create Football Lieblingsliga hier ein bisschen außen vor gelassen <lacht> haben in der heutigen Episode, obwohl es da auch wieder hochkarätige Partien gab, aber jetzt nicht so torreich unterwegs gewesen äh, ist mit äh, OM gegen Rennes oder auch Lyon gegen PSG, haben wir jetzt immer außen vor gelassen. Ähm, ja, für mich Spieler oder Once to Watch der Woche, Enzo Le ähm, in der letzten Saison häufig sehr schwankend, einige wirklich gute Performances, aber auch häufig sehr stark abgetaucht in dieser Saison, ähm, auch ja eine wichtige Rolle im Team von Lorient, 90% Passquote gehabt, drei Großchancen kreiert in einem Spiel, ähm, auch ein Tor selbst erzielt, ähm, also er im Zentralmittelfeld, 22 Jahre alt, ähm, von ihm darf man da auch noch einiges erwarten, der ansonsten ja generell sehr jung Lorient-Mannschaft, also da, gerne mal nach der Länderspielpause reinschauen und ja, wir melden uns nächsten Montag wieder, dann mit einer Packung Länderspiele, ähm, ich freue mich da auch schon drauf, ich weiß noch nicht, ob ich hier sein werde oder Quirin, aber es wird auf jeden Fall weitergehen und ja, euch allen eine schöne Woche da draußen und bis dann.